0: 6月12日月曜日日曜時30分にになりりまましした TBS ラジオキー,ステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション今夜は MC のライムスター歌丸さんに代わり TBS ラジオトークアバードの m c ダイスの工藤大輝が担当していますそして
1: TBS アナウンサー熊崎和人ですさあ、ここからはカルチャー界の気になる人、物動きを紹介していくカルチャートークこの後は元プロバスケットボール選手で解説者の佐々木クリスさんにご登場いただくんですが、はい、大輝さん、非常にバスケお好きなんですもんね。そうなんです、はい佐々木クリスさん
0: バスケの話
1: がしたいです
0: 今夜はダイスの駆動大輝がお送りしていますアフターシックスジャンクション早速ゲストにご登場いただきましょう元プロバスケットボール選手で解説者の佐々木クリスさんですよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いします,しますよろし
1: くお願いいたしますやっぱさあこの佐々木クリスさんですがアフター6ジャンクションには5回目のご登場となりますいつもは NBA の魅力の伝道師としてご登場いただいていますで、直近ですと今年の1月12日木曜日です解像度高すぎ新作特集シリーズバスケット編ということでザ・ファーストスラムダンクを専門家の視点から読み解くと特集にご出演していただいて4回とも木曜日ですので月曜日初めてとと、ね、いうことになります、よろしくお願いいたします、1月だったんですね、
2: なんか昨ののことのように覚えてます
1: 、<笑>このスタジオも、<笑>そうですよね
2: 。もういつも、うったまるさんにはね、とにかく僕の熱のシャワーを浴びてもらって、最、え、高、ー、です、<笑>沼にはまってもらおうと、いやいやいや、ね、最、は、高、い、ですね,ですね
1: で、バスケというのは、もう大樹さんも立っての願いというのもありまして、そうなんです、は
0: い、あの僕は中学のときバスケ部で、うん、でもそれより前もずっとバスケばっかりやってたタイプだったんですけど、はい、なので、まあ、ちょっと時間だったんですけど去年ダイスあのバラエティー番組みたいなので、はい、バスケ久々にやったらうもう熱復活しちゃって<笑>ででこのタイミングで「スラムダンク来て、はいうん、もうだからあもう俺バスケやり直せってことなんだと思ってちょっとやり直し始めてるっていうタイミングでした当時もダンスされてたんですかいやバスケやった後にダンスだったんでそこでだからバスケもやめちゃったって感じだったんですけど,、うん、どでも好きなことには変わりないんだなっていうのは、ね、思いましたね改めて、うんうんうん、絶対つながってると思いますよ、はいはい、そうですよね、はい、カルチャャーーとしてもそうですけど、うん、んクリスの
1: 熱いシャワーをびてもっともっと大変なことになっちゃいましたね。熱はいやもう今
0: 日熱バチバチ投げてください<笑>。<笑>ぜひお願いします。本当にということで
1: 、どんどん浴びていただきましょうかね。まずはこちらです,、はいです
0: 。ナゲッツ悲願の優勝に大手。明日注目の第5戦が行われる n b a ファイナル。
1: いよいよということで、はい
0: はいまあ、今、絶賛ファイナルを行われているところだと思うんですけれども、ちょっと改めて今、どんな状況なのかというのをちょっとご説明していただいてよろしいで
2: しょうか。はい、いよいよ頂上決戦であるその NBA ファイナルなんですけれども、うんまあ、最大7戦あって、先に4勝した方が勝ちという状態ですね、うんまあ、というのがシステムですね。はい、で今シーーズンンは西の1位の位デンバーナゲッツが西から勝ち上がってきて、はいうん、東のなんと8位シードのマイアミヒードが勝ち上がってきた、ねうんうん、デンバーナゲッツは47年間の球団史で初めてこの舞台に来ましたやばいそして8位シードがこの NBA で優勝というのはいまだかつてありませんやばい<笑>ど
1: っちが勝っても
2: 歴史がかかってるわけですねすい熱いな熱い、ね、<笑>現段階ではですね、うん。まあ僕このシリーズを誰も回答が見出すことができないチーム、デンバーナゲッツ、はいはい、と、うん、そしてどんな状況でも回答を見出してしまうチーム、うん、マイアミヒートのぶつかり合いと、まあ、皆さんに説明してたんですけども、あまあ、ここまではやはりナゲッツの方が完成度が高くて、ですね、うんうん、なるほど3勝1敗、まあ、初優勝に王手というところで、かかまあ明日の午前中ですね、はい、第5戦が行われます。ナゲッツののホーームななでで、はいまあ、ヒートは崖っぷちなんですけどもとにかく8位シードということもあって、うん、これまで倒してきたチームがもう本当に優勝候補ばかり
1: 崖っぷち力
2: がものすごいんですよ。ははははなるほどそか。じゃあ分かんないですねこれヒートファンはやっぱそこにかけてるんそんなまあ状況ですねこれ本当
1: にまたとって逆転ってなったらちょ,ちょっとやばい厚い展開すぎますね。そすねそすねそれはちな
2: みに3勝1敗、はいまあ、ヒートの立場で1勝3敗なんですけど、はいはい、追い込まれてからの逆転優勝というのが、うんまあ、過去36例の中で。1回ししかないいいぐらい難しいことですでも逆に言うと1回あったんんでですすねそうなんです2016年のお,年おそらくあの名前は聞いたことあると思うんですけどもレブロン・ジェームズが、はい、在籍していたクリーブランド・キャバリアーズというチームが、はい、ステフ・カリーが所属していたゴールデンー・ゴールデンステイト・ウォーリアーズを、はいまあ、逆転してすごくその時もドラマティックだったのでもちろんナゲッツが優勝しても、はいあのうん、エースセルビア出身のニコラ・エキッチも初優勝。うんえー優勝なので、はいはい、まあ涙なしにはそのトロフィーを掲げる姿って多分僕も見れないと思ってるんですけど、ち
1: ょっとじゃあ明日の朝大変ですよ、ま、ずね。ズ、まあ、クズしますね。えーゾクゾク
2: ま
0: あ、でもそもそもその今年の,その NBA 自体がどういうシーズンだったのかっていうのは8位シードの
2: ヒートが勝ち上がった通り結構、レギュラーシーズンの,その戦績とかそのままキャリーオーバーしたわけじゃなくてこうポストシーズンと呼ばれるそのプレーオフに入ってからまあ結構不確実性といいますか意外性もたくさんあったんですね、はい、その中で例えば、えーまあ、ロサンゼルス・レイカーズ、はい、八村塁選手が所属していて皆さんもね、えー、レイカーズの名前は今シーズンどっかで聞いたと思うんですけど、はい、一時こう。13位という西の13位というプレーオフに進出する可能性すら 0.3% とか言われていた中で実はあのナゲッツと西の決勝までを戦ったぐらいあの急浮上してきたんですよ、うんうんまあ、大黒柱がすごく健康でね戦えたっていうのもありますけども後半戦で八村選手が途中で加わってチームもより役割が明確になったりしてまあ八村選手もね素晴らしい活躍したのでまあうん、うんはいこの前はワシントン・ウィザーズというチームに在籍してましたけども、はいまあ、キャリアの第2章は本当に素晴らしいスタートを切って、うんうんうんうん、本当に、ね、あの八村ファンとしても来シーズンが待ちきれないような、えー、プレーオフだったんじゃないかなと思いますけどね。そ,うですよ
0: ねまあ、でその集大成となるファイナル今、絶賛行われていて、はい、で明日はもう優勝決まるかもしれないということですよね
2: そうです勝、はい、勝
0: ち上げたら決まる、はい、ということですけども、うん、じゃあ明日のちょっの見どころとか、もしあった
2: ら教えていただけたら、はいそうですね、非常に大事なのが,、はい、なのがですね、まあ、両チームとも日本柱となる、はいまあ、スタープレーヤーがいます。うんえー、デンバーはヨキチマレーえー、ヒートはバトラーアデバイオ、まあ、この名前を知っとけばまずあの知ったかできます<笑>でもこの2人、まあ、4, 4名ですけども、はいはい、もう十分な活躍なんなら歴史的な活躍をもうしてるんですよ、はい、ただここまでの4試合どのゲームも勝負を決める、うん、実は X ファクター、うん、日替わりヒーローが台頭してるんですよ。なるほどだどちらのチームからこの日替わりヒーローが出るかっていうのを、まあ、見ていくとすごく面白いんじゃな
1: いかなと思います。うわもう見たいっす。<笑><笑>ね、四人はもう活躍してまあある種は当たり前で、それ以外の誰かなんですね。はい、そう。消防庁の件
0: は。わー、はい、あー、わかんねえもんな。<笑>マジでどうなるかわかんないですね
1: 。わかんない、<笑>全然わかんないですし、でも今の一言だけで。はい。なんかこうスッと入ってきて見る目線が一気に変わりま,、ねうん、わりましたね
0: 知ったかもできます知っ
1: たかもこの一瞬で,<笑>一瞬でししお,お,得お得だな<笑>、は
0: い、でももうこれでもし仮に決まって優勝がね、はい、シーズン終わったらもう来シーズン向けのドラフト会議始まっていく、うん、ということでしょうけども、ねはい、じゃあ続いてのトピックこちらです、はい、ファイナルでは意地と意地のぶつかり合いデッドヒートで幕を閉じた B リーグと日本バスケのこれからえーねえー、日本もね、そうです NBA、ね、もね、もう大好物ですけども、はいはい、も B リーグ、これ、絶対語らなきゃいけないところだと思います、ですね、ファイナル、白熱してたと思うんですけども、うん
2: 、そうですね、うんはい、こちらは、まあ、千葉ジェッツと琉球ゴールデンキングスという2チーム、はいはい、で日本のファイナルズはですね、まあ、3試合やって、2戦先に取った方が優勝というところなんですけども、うんうんはいまあ、1戦目から実はダブルオーバータイム。うん、はいまあ、5分の延長がまあバスケット同点だったらえあるんですけどそれを2度繰り返しまあデッドヒートという形だったんですね。で1戦目まあ琉球が取ってまあこれ1勝1敗で第3戦もありえるぐらい非常に実力拮抗してるのかなと思っていたんですけどもなんと勢いそのままにえ琉球が優勝を果たしました。でねこう結局こ,うこのえ対戦はですねレギュラーシーシズンン中のディフェンス力がナンバーワンの琉球とナンバースリーの千葉の対戦だったんですね、はいほはい、なるほどただもう本当に細かい細部への注力ですとか遂行、はいうん、力という面で僕は結局ディフェンスが差を分けたと思いました、うん、ディフェンス1位と3位の争いだったにもかかわらずですねまあ、琉球が本当にもう鉄壁のディフェンスを敷くことで非常にこうタレント力あったり攻撃力のある、まあ、千葉を封じたのかなっていうふうに思いましたね。なるほど、うんまあ、B リーグ総じてどんなシーズンでしたか今回はあ。そうですね、まあ、NBA もそうだったんですけども、はい、実は琉球ゴールデンキングスは昨年も、N、あ失礼 B リーグのファイナルに進出してるんですね。はいはいはい、でその悔しい思い思を、ね、あのそう,かこう胸に抱きな抱きながら、ねはいうん、ファイナルも、ね、戻ってきた、うん、60試合ももう1回やり直して戻ってきたっていうねシーズン戦ってそ,うです、ね、その気迫もすごかったんですが、うん、実は琉球昨年に遡るとこれまで B リーグ、まあ、去年は6シーズン目だったんですけども、うん、実は千葉宇都宮アルバルク東京それから、うんえー、川崎、はいえー、ブレイブサンダースこの4チームしか最後の二チームファイナルに進出していなかったんですよ。はい。それに琉球がまずカザナを開けた。なるほど。なるほど。で。えー、今年はですね、まあ、8チームが進出できるプレーオフもですね、うん、こう例えば初出場の横浜が出たり、うんうん、それから広島が出たり群雄割拠になってきたわけですよ。どこが上がってくるかわからない状況と。それに、まあ、ダブルダウンする形で、まあ、琉球が優勝したので、うんはい、あやっぱり琉球がこうリーグ全体の、まあ、日本全国つつ裏裏あるクラブに対して、はいうん、すごくこう。追い風になってると思うんです僕たちも琉球に続けっていう形でなるほどこれまでのビッグクラブだけじゃなくてさら、うん、なる盛り上がりが、まあ、来シーズンも期待できるような今年のシーズンだったなって思いま
0: した。へ
2: ーまあ、であの僕注目
0: してるのは8月にワールドカップを。はいはいおあじゃないですか、はい、これはもうどう
2: いう選手が招集されることになっているんですかそうです,、はい、そうですね現時点でワールドカップに招集されるメンバーが確定しているわけではないんです、うんうんはい、でその前にアジア大会があるので、はいまあ、まずそこにまあ日本代表のチームが送られていったりだとか、はい、ただアジア大会はどちらかというとワールドカップ出場を決めている日本としては、うん、まあ経験を若手に積ませたりだとか、うんうんうんうん、あの将来見込みのある選手たちをどうええー、まあ育成していくかっていうところにフォーカスが置かれると思うんですね。はい、逆にワールドカップは、えー、8月25日から9月10日までなので、はいうん、まあこの1ヶ月前ぐらいからお,おそらく合宿が組まれて、えー、はい。でそこからまあだいたい24名ぐらい。えー、呼ばれてですね、うん。そこから最終メンバー12人にまあ絞っていよいよ本戦に臨むっていうのがまあえ合宿だとかそういった順序だと思うんですけどもはいはい、はい、どまあ、多分皆さんが一番気になるのはまあ NBA プレイヤー2人い,、ね、いますよね、はい。来るのかなって思ってるんですけどどうなんですか。ですよね。はい、<笑>あのただこれは WBC でもこう大谷選手とかダルビッシュ選手が実際参加できるのかっていうのはね、うんうんうん、うすごく話題になった通り、はい、やはり八村選手はえーシーズンが終わって今新たな、まあ、レイカーズともこうエージェントを通じてこう新たな契約交渉などをしていたりだとか、はいうんはい、渡辺選手もブルックリン・ネッツでシーズンを終えてから今 FA になっていますので、うんうんはい、はいそ,その所属先が決まるか決まらないかで、はいうん、結構ねこのワールドカップに出れるか出れないかっていうのは
1: なるほ
2: ど、うんあのー、まだ。あの確実とは言えなただこれはやっぱり NBA プレーヤーがあのもちろん母国を背負ってプレーしたいという選手はたくさんいますけれどもえ東京2020も1年まあ延期になることで例えばアメリカ代表とかをステフ・カリーはオリンピック見送ったりだとかちょうど契約更新のたったタイミングだったので。かなるほどね、うん、そういうこともあるんです、ね、そういうのはすごくありますね、うんはい。逆にその日本以外の選手も誰が来るのか楽しみですね。うん、それこそあの今ナゲッツで、うんえー、ファイナル戦ってるヨキッチはセルビア代表なんですけど、はいはいはいはい、優勝してそのままねセルビアを背負って、はい、ワールドカップも出たらまあもちろん優勝候補ですし。か
0: っこいいな、うん。なるほどね、うん
2: 。でも日本が
0: やっぱりその世界と戦うっていうイメージ、うん、やっぱ数年前までだとなんか。はいイメージが結びつかなかったところ正直あって、はい、今だったらなんか戦えるんじゃないかって勝手に思っちゃってるんですけど、うんうん、具体的にそのどういう戦略でその戦っていくのかなっていう
2: のは気になってるんですけど、はい、なんかこ明確にんかおっしゃる通り2019年が久しぶりのワールドカップ自力出場でして、まあ。東京五輪も、えー開催枠が与えられたんですけども、うんまあ、今回も自力出場果たしてますね、うん、なので、はいえー、見立ての通り、うん、まり、あ、僕はあの史上最強の男子代表だとは思っています、はい、もちろんそれは、はい、八村選手渡辺選手、はい、来てっていうところだと思うんですけども、はいまあ、2020年にあ2021年ですか正確には、うんえー、東京オリンピックで女子の日本代表を銀メダルに導いたトム・ホーバースヘッドコーチがですね、はいうんえー、このオリンピック直後に今度男子の、はいヘッドコーチに就任しましまたでトムさんは結構 NBA の影響影響とは言いませんけども、はい、NBA も参考にしていて、うんうんまあ、女子の世界にまだ入っていないような、うんえー、そういった戦いを、えー、結構女子の世界でやってたんですね、うん、なので女子の監督と思われるかもしれないんですけども、うん、結構男子では主流になっている戦い方を、うんえー、される方です。うんうんはい、で一番大事なのはワールドカップになると全部対戦相手は横綱クラスになってくるのでそうです、ねはい、そうですねもうねも技のデパートってかつて言われていた舞の海関みたいな機動力とか、はいまあく乱、まあ、するような、はい、そういった取り組みを日本はしなきゃいけなくてあなるほど、はい、そうですよねトムさんはそれを、まあ、ペースとスペースに集約して戦ってていいこうとしていますねなるほどペースとス
0: ペースそずず、うん、詳しくどういうことなんですか、うんこれははい、そういう
2: こと,だと工藤さんがバスケットされてたときに、一番点を取りやすかったのはいつですか
0: 。えそれは試合中ですか。試合中、試合
2: 中。えー、っと、マークが外れてる時ですね。マークが外れてる、誰もいない時ですよね。はい。例えば、速攻とか、相手に対する不打ちって、マークがだいたい外れてたりするじゃないですか。はい、そうですね。はい。うんうん、そのためには、ペース、はい、アップテンポにすることが大事なんですよ。うんうんはい、はい、は、う、い、ん。なるほど。そうすると、世界の、まあ、二メートル超えの、はいえー、すごくサイズのある選手がいても、まあ。相手チームにです、ねはいえー、早く叩き見かけるような不意打ちを出していけば、はい、180代後半や190代の日本プレイヤーたちもしっかりと得点ができるんですよ。うんうん
1: うん、なのでまず大
2: 事なのがペース,ペース、はい、そして2つ目はスペースなんですけども、はい、これもちょっと工藤さんにお聞きしたいんですけど、うん、練習中にこう5対54対43、はい、対32対21対1。はいどれが一番得点しやすかったですか。えー、<笑>え
1: 、ええ、なんそなんだ。え
2: 個人的にははいワンワンかなって思うんですけど。ですよね。はい左にも右にもたくさん行けるスペースがありますよ、ね。はいはいここが非常に大事なところで、はいはいうん、背の高い相手と互対互で組み合うと。どうしてもしかもそれを狭いところに10人まあ詰め込んでいくとまあ窒息しちゃってオフェンスが身動きも取れないしシュートも打てないしってなっていくんですがこの人口密度を解消してディフェンスを外に引き出すのが3ポイン、うん、このスリーポイントをまあたくさん放っていくしかも決めることで2メートル1 0の選手が相手に。二人三人いたとしても、もうそ、ゴールの下から引き出しちゃうんですよ
1: 。なるほどね。は
2: いはあはあ、いや、す
0: ごいな、うん。でもそれって、すなわち、めちゃくちゃ足腰ないとダメじゃないですか。めちゃくちゃ<笑><笑>すなわち。ね、一番しんどいバ
2: スケットボールです。そうですね。ずっと
0: フルで走ってなきゃいけないっていう前
2: 提ですよね。うん、そうです。しかも走った上で、スリーポイントも決めなきゃいけないので。はあ、その疲労が溜まっているときに。確かに。うん、足で勝
1: つみたいな感じですよ
2: ね、はい、お,っすお
1: っしゃってることは非常に分かりやすいですよねこ,こ,こうするんだっていうのは非常によく分かるんですけどそれがどうできるのか、うん、いや体力と
0: か、はい、やっぱめちゃくちゃないといけないってことですからそうですよねそうですよ、ね、トレーニングっていうか、うん、練習めちゃくちゃハードになるんじゃないかって思うんですけどね、うんうん、でもじゃあこの戦術
2: を戦術を持ってすればいけるかもしれないっていう、うん、はい、はいあのグループフェーズはですね、まあ、死の組と呼ばれるドイツ、フィンランド、それからオーストラリアと一緒の組になったんですけど、ねはい、僕はチャンスだと思ってます、チャンスチャンスです、これ、どこと勝っても大金星なんで、はいはい、勝ったらまたここに呼んでくださいね。うん、いやもう、<笑>特,集特集枠、もう開けて<笑><笑><笑>そ、3日間分の特集枠を、はい、確かに、はい、ラグビー代表が南アフリカに勝ったじゃないですか。ははい、はい、はいいあれと同じことななんでなるほどこれをやれるチャンスが日本にはあるしかもこのペーススペースをもってすればとにかく何点失点しても取り返す、うんうん、どんなにスコアされてもすぐ投げ込んで即座に取り返すこのメンタリティーが一番大事だと思います
1: 初戦いければあれサッカー
2: ワールドカップイメージしちゃいました今ですよね初ド,ドイツなんですよ。
1: かも沖縄で
2: 日本の湿気もあって相手がコンディション不良だった時にはどうなりますか
1: ちょっと見たいよ<笑>いやでも、
0: ジャパン勝ってる絵面見たいっすね
1: やばっ。感動しちゃう。<笑>し
0: し<笑>いやでも見れる確率かなり高いっていうことですよね。うんぜひ楽しみにしていてほしいなといいい、えー、あのリアルにあの会場で見たいですね。ここまで来ると思う。ああちょ
1: っとで、ね、会場沖
2: 縄アリーナすごいです新しくできたところでそうです,ねですよね、はい。そうです。もう日本でバスケを見るならもうここのまあ今現時点ではですね。はい、あの日本全国アリーナ建設してますけれども、はいはい、やっぱりこう1万人規模で、えー、一番見やすいところはやはり沖縄アリーナ。そうなんでう
1: ん、って世
2: 界がぜひ行きましょう、
1: ね
0: 。<笑><笑>ということで改めて今夜はです、ね、元プロバスケットボール選手で解説者の佐々木クリスさんにお話を伺いましたけども
2: 最後にクリスさんからお知らせの方ございますか、はいはいあの NBA ファイナルがもうすぐ終わるんですけれども、はい、NBA ファイナル終わったら、今度僕、ストリートバスケの世界大会を、久ししぶりにに取材しに行きますかつてはあのニューヨークとかでも、はい、出場させてもらったことがあるんですけれども、はい、今度はパリで行われるクワイ54、うん、2003年に始まって20周年を迎える、うん、そして日本代表の、まあ、ユニホームなどのスポンサーにもなっているジョーダン・ブランドが、はい、冠スポンサーになっている大会で、うんまあ、もはや世界一のストリートバスケ大会とも言われているので。はいはいちょっとねこの模様をまた皆さんにお伝えしたいなと思っています、はいはい。普通のやつと
0: ストリートはもうちょっと別物ですもんね。うんうん、それはそれでまた違った楽しみ方があると思いますのでななまた是非教えていただければと思います。はい、ということで改めて佐々木久さんありがとうございました。